0: Klaus,
1: äh, Tobias, Julie
0: Hi. und Jochen. 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 Und das ist Hallo nicht, Jochen. nicht mal ein Running Gag, sondern das ist wirklich Jochen heute bei uns dabei. Wir sind mal wieder zu viert, ah. oder wir sind zu viert wir sind. heute. Wir haben uns wieder einen Gast eingeladen, nicht via ähm, Handy, Bluetooth, Knisterverbindung. Da haben ja der eine oder andere hat sich ja beschwert, dass das so eine scheiß wäre. Ne, Klaus, ist bei dir angekommen? Bei dir, also ich kriege immer nur die positiven Nachrichten. <lacht> Genau, und deshalb haben wir diesmal, äh, uns jemanden dazu eingeladen, haben unser Studio um mehrere äh, 20 Quadratmeter nochmal vergrößert, in its Equipment äh, investiert. Ja, und Lüftung und ist auch top. Genau. Und jetzt haben wir Jochen hier. Jochen, stell dich vor, was du so machst, was du, warum du bei uns bist.
2: Ja, hallo, ich bin Jochen. Ähm, Tobi hat mich eingeladen, ich soll was über Landwirtschaft und da in dem Bereich auch was über Fleisch, Schweinefleisch erzählen. Ich bin Landwirt, ich betreibe einen Betrieb äh, hier im Kreis Herford. Arbeite mit anderen Betrieben zusammen und äh, habe mit einem anderen Berufskollegen einen Sauenstall. Das heißt, wir sind auch aktiv in der ähm,
0: Tierhaltung, Schweinehaltung unterwegs. Bitte. Cool. Und da ja Klaus Schweinefleisch eigentlich nicht so viel damit äh, anfangen kann, ne, oder? Schweine, was ist das? Nein, <lacht> Klaus sagt immer. Wenn man Klaus... ihn jetzt
3: sehen könnte und sein T-Shirt, dann, dann wüsste man, dass.
0: Äh... Nein, bei, bei Klaus muss man sagen, du bist eigentlich immer eine Lanze für das. Ja. Ähm, <lacht> Äh, Schweinefleisch, ne? Definitiv, äh, weil, äh, was die wenigsten wissen, vielleicht wirst du mir da
1: zustimmen, dass Deutschland ein Schweineland ist und eigentlich meiner Meinung nach die besten Rassen hat, überhaupt. Okay. Und äh, das ist heute wieder so ein bisschen, ja, Shishi, Delikatesse und so, was aber früher, fand ich, einfach da war. Und ähm, da heute wird man nur, ihr kennt euch da aus, marketingmäßig dahingetrieben, nur diese, ja, vermeintlichen Delikatessen zu kaufen, die früher, ja, da waren. Mhm. Und da kommt man wieder langsam hin. Zum Beispiel? Ja, es gibt das Duroc, ne? es gibt äh, Schwarz wie weiß die, äh, schwäbisch-hellische äh, Schwäbisch Livar in Holland von unseren Nachbarn. Ne? Das sind alles so, 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 so Schweinerassen, die heute enorm stark vermarktet werden, also marketingmäßig vermarktet werden, was aber, wenn man es äh, mal so ein bisschen in die Geschichte zurückgeht, einfach ein geiles Schwein ist. Also
0: von der Natur aus. Geiles Schwein. Jetzt habe ich schon die Überschrift für diesen Podcast. Super. Geiles Schwein. Jochen, erzähl, was habt ihr für Schweinerassen? Äh, wie viel habt ihr überhaupt für Tiere? Ja, wir, haben,
2: wir sind eigentlich ein eher kleiner, äh, Saunhaltender Betrieb. Äh, Sauenhaltung bedeutet ja, bei uns werden die Ferkel geboren, werden aufgezogen bis circa 30 Kilogramm und werden dann an einen Mastbetrieb äh, verkauft, der dann quasi dann sie bis zur Schlachtreife weiter mästet. Wir haben eigentlich eine ganz normale äh, deutsche landrassen äh, Genetik, die ähm, so mit einem äh, Pietra Eber eigentlich so das widerspiegelt, was bei uns eigentlich generell vermarktet wird. Die Masse ist nicht die Rassen nein. letztendlich, die <lacht> Doofinghener, du Dober oder Schädelisches. Ähm, das, das sind nach wie vor leider Nischenprodukte oder Nischenherkünfte, die halt äh, eine ganz andere Wertigkeit noch haben, die auch ähm, letztendlich vermarktungstechnisch ganz anders rauskommen müssen, weil sie auch anders aufgezogen werden und deutlich höher, Wert, also höher äh, preisig sind. Ähm, das, was wir produzieren, entspricht eigentlich, also Qualität ist immer relativ, wir können über Qualität reden, Qualität bedeutet letztendlich für den einen, ne, ähm, also Fett durchfasertes Fleisch und bei dem anderen ist es so, so wie bei uns, wir sagen, okay, wir müssen an unseren Mester das Tier liefern, was quasi, dem Standard entspricht, das heißt Magerfleischanteil hoch und so weiter und da hat sich in den letzten Jahren noch nichts getan, dass man sagen kann, so die Rassen und bieten ein ganz anderes Fleisch und das hat sich total, das stimmt nicht und die Leute sind im Fleischbereich auch sehr, sehr preissensibel. Das, das ja. ist nach wie vor, oft kommt es anders raus oder man denkt, hätte sich so viel getan, letztendlich wird sehr preissensibel Fleisch gekauft und ja und für uns bedeutet eben die Qualität, die letztendlich vermarktet wird und die bezahlt wird. Das heißt, wir haben ein Klassifizierungssystem, das wird dann halt bei den Schlachtereien wird das dann angewendet. Und ja, da sind wir nach wie vor bei den Kriterien, die wir auch vor 20 Jahren hatten. Ja. Da
0: hat sich nicht viel verändert, da muss man ganz realistisch sein. Das heißt, der Preis des Schweinekilos oder wie rechnet man, oder pro Schwein oder was, genau, äh, pro Kilo. Der, fällt der auch jetzt in der jetzigen Zeit, wo Lebensmittelpreise eigentlich, alle steigen Kriegt ihr davon was mit oder ist es bei euch gleichbleibend? Also bei uns ist der Preis jetzt gerade wieder mal gestiegen. Das liegt aber daran, dass ganz, ganz
2: viele aufgehört haben. Wir haben momentan hohe Getreidepreise. Das heißt, das Füttern ist sehr teuer. Deswegen haben ganz viele gesagt, okay, ich verkaufe lieber mein Getreide und füttere jetzt davon keine Schweine. Und... Mhm. Ähm, die haben dann halt aufgehört und das treibt den Preis, dadurch, dass halt momentan deutlich weniger am Markt ist. Das ist immer so ein bisschen problematisch, weil natürlich auch aus dem Ausland, Spanien ist ein sehr stark Schweineexporteur Exporteur mittlerweile, Dänemark und die Niederlande waren auch sehr stark, das hat sich ein bisschen relativiert. Momentan ist der Preis wieder gestiegen, aber wir haben jetzt bestimmt anderthalb Jahre gehabt, wo wir Desaströse Schweinepreise hatten. Ja, ganz. wo schön. dann halt auch in Stalle umbauten, was ja auch gefordert wird und so weiter, es ganz, ganz schwierig war, da noch weiter zu investieren. Und das ist so ein bisschen das Dilemma auch, was wir haben. Ja. Wie, wie, wie wir Ferkel äh, habt ihr? Also, irgendwie im Schnitt? Äh, also so eine Sau, die hat äh, quasi so ja, zwölf Ferkel, zieht mhm. die groß mhm. pro Wurf. Und das dann irgendwie zwei, zwei, mal, doofe Zahl, bei Tieren aber, 2,3 Mal pro Jahr. Mhm. Und äh, daraus ergibt sich dann die jährliche Ferkelzahl, die, die wir dann auch vermarkten können an unseren Mester. Okay.
0: Das heißt, ihr, ähm, bis die 30 Kilo haben, also wiegt man die dann immer? Oder sagt man irgendwie, nach so und so vielen Monaten haben die das? Und dann gehen die mit dem Transporter zum Nächsten und ihr seht wieder zu, dass ihr neue Ferkel von euren Sauen bekommt? Letztendlich ist es so, dass
2: wir, ähm, da, dass ich das ja, das ist ja kein System, wo ich dann sagen kann, jetzt stoppe ich das mal und mache es mal nicht oder so. Die Sauen, die werden ja ne, die, die, die werden belegt und dann... Ähm, Ferkan Sie nach drei Monaten, drei Wochen und drei Tagen. Und ähm Reden nach drei Monaten,
0: drei Wochen und drei Tagen? Ja. Ach, Quatsch. das geht schnell. Ja, da kannst du die die Stoppuhr nachstellen. Ja, ja, fast. Plus zwei drei Tage. Plus zwei drei Tage. Ja,
2: genau. Und dann, dann Klaus wusste das natürlich. nur das Für alle die richtig. zuhören,
3: den wundert ihr gar nicht. Also ja. <lacht>
2: Ja, und dann, dann habe ich natürlich wieder neue Ferkel und die müssen dann natürlich in, in die äh, Aufzuchtstelle äh, dann wieder rein, da muss dann Platz sein, das heißt nach sechs Wochen, die werden dann sechs Wochen sind die Ferkel im Aufzuchtstall, dann nach sechs Wochen kommen die dann halt zum Mester und dann kommen die nächsten Ferkel wieder rein. Also es geht immer so weiter quasi. Das, genau, das ist eine kontinuierliche Produktion, deswegen kann man ja nicht sagen, oh jetzt ist ganz wenig Fleisch nachgefragt und jetzt höre ich einfach mal auf. Ich das muss eine ganze Genetik, ich kann die nicht, bis ich dann quasi so einen ganzen Stall wieder auf- und hochgefahren habe, das, das, das funktioniert nicht so auf Knopfdruck. Das, ist, das stellen sich vielleicht viele so vor, das ist aber beim besten Willen nicht mhm. so.
3: Und ähm, wisst ihr, welchen Weg diese Schweine weitergehen, also landen die später in der Wurst oder werden die zum Schweinefilet oder kann man das gar nicht sagen? Oder von ja. allem etwas?
2: Ich denke von allem etwas. Also der Weg ist für uns, dadurch, dass wir natürlich wirklich noch vor den Mester sind und vom Mester gehen sie dann letztendlich an den jeweiligen Schlachtbetrieb, wissen wir da eigentlich nicht, was da passiert im Endeffekt mit den einzelnen Tieren. Aber wir haben natürlich dann halt in jedem Tier, gibt es dann die Edelteile, dann halt wie ein Filet oder wie ein Schinken. Und das wird natürlich dann anders genutzt und vermarktet, wie letztendlich die anderen Teile, wie Bauch oder die andere äh, Teile des, des Tieres.
1: Es ist aber schon so, dass, dass ihr im Prinzip mit, mit Kooperationspartnern arbeitet, die sagen pass auf, ich brauche im Jahr, äh, nehme ich so und so viele Ferkel und die kriege ich in, was ich, keine Ahnung, in drei Wochen Rhythmus, 50, 50, 50, 50 und die müssen das und das und das und das, und das haben. Das ist bei uns auch ein ganz wichtiges System. Also wir haben jetzt nicht Ferkel, die wir dann halt
2: alle äh, drei Wochen irgendwo frei am Markt vermarkten, sondern nee. wir haben einen angebundenen Mesterbetrieb, mit dem, da gehen alle unsere Ferkel hin und immer okay. wieder, vielleicht wenn wir mal ein paar zu viel haben, okay, dann nicht, aber im Normalfall arbeiten wir direkt zusammen. Okay. Das ist quasi ein System, wenn er jetzt sagen würde, wie viele andere auch, mir ist das Getreide zu teuer, ich mache das nicht, dann ist das System erstmal unterbrochen. Ja. Dann, hat, dann haben wir das Risiko, was machen wir mit unseren Ferkeln? Er hat das Risiko, kriegt er nochmal wieder die Ferkel, die er von uns kriegt, kriegt ah, er okay. die irgendwo anders her. Und äh, deswegen ist man schon ein bisschen aneinander gebunden und so. ohne weiteres hört er dann auch nicht auf. Aber in diesem Frühjahr bei den hohen Getreidepreisen hatten wir natürlich echt die Bedenken, dass er sagt, nee, mache ich nicht, weil die Preise dann halt auch noch wirklich desaströs waren. Und das ist
0: nur einer? Ja, einer. Und kann man zu dem Preis für Getreide irgendwas sagen, wie der sich entwickelt hat? Also ist das jetzt mal 1,3 oder ist das eher mal 4 oder ist das so was wie beim Sonnenblumenöl oder wo ist man da äh, unterwegs? Also Relation ist ganz
2: gut. Wir hatten letzten Sommer, habe ich Getreide vermarktet äh, für 18 Euro. Diesen Sommer hätte ich es dann für 18, 16 18 Euro pro, pro 100 Kilo. Pro, Kilo. Und dann und jetzt pro, pro Dezidon pro 100 Kilo. Also das, was du selber geerntet hast. Genau. Und äh, diesen Sommer hätte ich es dann durchschnittlich für 36. Das heißt, es hat sich verdoppelt. Okay. Innerhalb das, von einem Jahr. Okay, wenn ich das... ist natürlich... Ne, Grund kennen wir alle. Ukraine-Krise und da dann halt unge sehr ungewisse Märkte. Natürlich viel
1: Spekulation. Also Getreidepreis für dich zum Füttern hat sich verdoppelt. Richtig. Der Preis fürs Schwein, was du kriegst, auch verdoppelt. Nein. Achso, ich wollte mal nachfragen. <lacht> genau. Für nein, die Hörer da draußen. Wär. Lange nicht, lange ja, nicht. Weil das ist, finde ich, ein Riesenproblem. Dass ja. wir immer über den Endpreis, also Kunde diskutieren und nie über den... Produktionspreis. Wir reden immer nur über 3 Euro, was ich was, das Kilo, oder 4 Euro, 5 Euro. Wir reden aber nie über den Preis, wie das Produkt gemacht wird. Und das ist genau das, was ich sage. Du zahlst jetzt das Doppelte Genau. kriegst aber das Gleiche, wenn nicht sogar vielleicht noch weniger, je nachdem, wie die Situation gerade ist. Da fragt am Ende des Tages kein Mensch nach.
2: Das ist, das ist eben das Dilemma. Deswegen reagiert dieser Markt ja auch mit Angebot und Nachfrage. Das heißt, die, manche Bauern hören dann auf. Momentan ja. ist es so, dass viele Offen, die werden nie wieder anfangen. Also ah, okay. ne, da haben wir ganz, ganz einige, die wirklich sagen, das mache ich nicht nochmal. Weil, weil wir auch aus einer Phase kommen, wo es dann sehr, sehr schwierig war. Da war vielleicht mal ein Jahr dabei, das gut war. Aber die letzten vier, fünf Jahre waren richtig schlecht. Und was natürlich noch kommt, Umbau der Tierhaltung ist ja überall im Gespräch, dann ja. höhere Anforderungen an, an die Stelle, mehr Platz und so weiter. Was alles absolut legitim ist, aber es muss irgendwo auch bezahlt werden. Richtig. Und deswegen sehen ganz, ganz viele keine Perspektive.
0: Das heißt, bei euch, was für ein Tierwohlfaktor oder, oder, oder
2: wo seid ihr da mit eurem Stall unterwegs? Wir sind, momentan sind wir noch in der, in der ersten Stufe, in dieser Standardstufe, was quasi... Ähm, der staatlichen Grundlage entspricht und wir möchten ganz gerne in die Stufe 2, haben momentan so ein bisschen das Problem, das ist äh, auch ein Dilemma gewesen. Äh, die Preissensibilität zeigt sich auch dadurch, dass ähm, dieser ITW-Standard, also Initiative Tierwohl, ähm, es war letztes Jahr gefordert von den ganzen Abnehmern, also von den Schlachtereien, von dem Einzelhandel, wir möchten ITW 2 haben. Ja. Diesen Sommer äh, war dann plötzlich, nein, lieber ITW 1 Tiere, das heißt ein niedrigerer Standard, weil die Leute das nicht bezahlen wollen, weil wir unser Fleisch nicht loswerden. Das mhm. heißt, du hast einen Stall umgebaut, hast investiert, mhm. zehntausende Euro und auf einen anderen Standard gebracht und dann sagen sie auf einmal, diesen, diesen Bonus, diesen ITW-Bonus, kriegst du nicht, weil wir können es nicht vermarkten. Wir wollen Tiere ja. mit niedrigem Standard. Und das ist so Ausdruck für uns, dass wir uns überhaupt auf nichts verlassen können.
1: Das Schlimme ist ja, dass dieser Standard zwei Jahre gefordert wurde, dann hat man reagiert oder ihr habt reagiert habt alles versucht zu machen, zu bauen, was auch immer, dann ist es da und jetzt wird wieder gesagt, nee, tut mir leid, können wir nicht verkauft kriegen. Also ist das
0: so der Eindruck als Landwirt, dass man sagt, schwierig. das ist so ein bisschen Romantik, aber dann, wenn es ans Portemonnaie geht, ist man doch nicht bereit, etwas tiefer in die Tasche zu greifen?
2: das äh, genau so äh, stellte sich für uns dar, ne? dass wir da schlicht und ergreifend so ein bisschen uns alleine gelassen fühlen von ja. der, der öffentlichen Meinung, von dem, was man machen sollte und so weiter, aber dann letztendlich auch von der Bereitschaft zu sagen, okay, dafür fasse ich ins Portemonnaie. Das, ähm, ja, da verliert man so ein bisschen den Glauben und deswegen hören auch ganz, ganz viele auf, weil sie einfach sagen, ich sehe da grundsätzlich keine Änderung
0: am Markt und auch keine Perspektive. Fängt das im Markt irgendjemand auf? Also gibt es jetzt welche, die sagen, okay, ich habe bisher 200 Schweine, ich weiß nicht, was die Größenordnung ist, eine passende. Ich habe 200 Schweine gehabt, jetzt merke ich, um mich herum hören viele auf, dann bin ich jetzt derjenige, der expandiert und sagt, dann mache ich jetzt eben 300 Schweine oder sowas. Oder ist man da sehr zurückhaltend? Expansion haben wir momentan eigentlich gar nicht, weil alle darauf
2: wirklich warten, was passiert. Und bei diesen hohen Futterbeißen, was ich vorhin sagte, sowieso nicht. Wenn ich dieses Futter so teuer zukaufen muss und dann halt mein, mein Gewinn mehr als ungewiss ist, dann, dann fängt das momentan keiner auf. Alle sagen, okay, ich, ich habe jetzt vielleicht eigenes Futter und kann das für mich so in irgendeiner Form kalkulieren. Der Preis geht jetzt hoch zum, zum Winter. Aber perspektivisch, dass ich jetzt auch meine Produktion ausdehne, das sehen wir nicht. Dass Stahlkapazitäten bei anderen und dann steigen. Merkt man denn überhaupt,
0: dass der Konsum von Schweinefleisch zurückgeht
2: oder ist das gleichbleibend? Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Der Konsum geht definitiv zurück, das ist vollkommen klar. Schrei Schweinefleisch hat ein äh, schlechtes Image, vollkommen klar. Das ist so. Leider.
1: Hm? Leider. Ja, wie
2: gesagt, man, man, ne, man muss über Menge diskutieren. Das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Aber ich glaube nicht, dass wir ein schlechtes Produkt äh, haben. Aber äh, insgesamt durch das Image und so geht der Konsum zurück. Ähm, was in meinen Augen nicht schlimm ist, wenn man dann sagen könnte, okay, wir produzieren höherwertig, wir ändern unsere Stelle, wir machen einen Auslauf und so weiter und dann verkaufen wir weniger Fleisch zu einem besseren Preis. Für mehr. Genau, das ja. wäre, das ist in meinen Augen der Weg, der gegangen werden soll, aber ja. die Wahrheit momentan liegt noch ganz woanders und ist einfach bei der Preissensibilität.
3: Das heißt, wo, an welcher Stelle müsste zuerst das Umdenken oder das ja, Ändern von Verhalten stattfinden, damit das aufgeht bei all den Beteiligten im Prozess?
2: Letztendlich glaube ich schon, dass es, dass es dann so ist, dass wir dann halt von der Masse auf die Klasse kommen müssen und das bedeutet für mich dann, dass die Leute sagen, okay, wenn ich Fleisch esse, dann kaufe ich hochwertiges Fleisch, ich gucke vielleicht bei mir in der Region, gibt es einen Direktvermarkter, der einen alternativen Weg geht und um dadurch dann halt auch Signale zu setzen für, für einen größeren. Natürlich, die meisten werden weiter im Supermarkt kaufen, das ist ja. vollkommen klar, da muss man ganz realistisch sein, ja. aber diese Signale sind, glaube ich, wichtig und dass man halt dann kontinuierlich, sagt, okay, es wird weniger Fleisch, aber deutlich höherwertigeres Fleisch gekauft. Und dann äh, sehe ich da auch eine Perspektive für, für ein paar äh, Schweinehalter. Aber momentan ist das halt einfach ganz, ganz schwierig. Es wird ne, nach wie vor Fleisch konsumiert, in einer gewissen Menge auch, aber es äh, ist halt preissensibel total. Und, und äh, wir haben so ein bisschen auch das äh, Gefühl, dass der Einzelhandel einfach immer auf seine Marge guckt. Der guckt letztendlich nicht, ja, ne, habe ich ein Produkt aus der Region oder vor Ort, sondern dann wird auch mal... Wir haben neulich ganz kurioserweise gesehen, dass ein großer Einzelhändler Schweinefleisch aus Chile angeboten hat. Mhm. Und das einen zu fahren. einem Wahnsinnspreis, wo man denkt, das kann doch jetzt nicht sein. Spanien ist ein sehr großer Player. Und äh, ja, also der Einzelhandel ist für uns auch so hm, also ein, ein schwieriger Partner.
1: Das Thema, das Thema Fleischhandel ist, ist äh, finde ich, sehr schwierig, weil, wie du eben sagtest, die Margen für die Händler es gibt ganz große Großisten, die gucken da gar nicht drauf, die gucken nur auf die Marge und haben dann zum Beispiel Schweinerücken aus Paraguay oder Peru, Chile, ne? China, ganz viel, wo du dich so, hä? So.
3: Naja, ich finde, das beißt sich ja total die Katze in den hey. Schwanz, also man kann ja nicht sagen, die Leute sind preissensibel und kaufen nur noch äh, das Fleisch zu äh, Tierwohl-1-Konditionen und auf der anderen Seite müsste Fleisch viel teurer werden, damit weniger gekauft wird, also das wie soll das jemals
1: aufgehen? Genau, und das sehe ich als erstes großes Problem, sowohl das Discounter als auch im Großbereich für Gastronomie, dass die nur auf die Spanne gucken und sagen, okay, wo gibt es das Produkt Schweinerücken am günstigsten?
0: Was mache ich eigentlich für mit
1: Schweinerücken? Ur ja, das, das sind die Schnitzel, die du isst, wo du dich fragst, <lacht> was ist jetzt hier Fleisch und was ist Panade? Ach so, okay. Genau, die sind dann schockgefrostet Mhm. Ne, am besten noch mit einer Salzlake besprüht, dass auch schön noch ein bisschen weich werden, ja, zu tief, aber ich glaube, dass das für mich ist das, das der erste Ansatz zu sagen, wir müssen weg von diesen Margen, wir müssen hinzugucken, was haben wir für eine Qualität und wie können wir die Qualität am besten verkaufen. Das ist ja genau, sagen wir mal, ne, euer Beispiel, Marketing, ihr macht ja nichts anderes. Ihr bekommt von einem Kunden ein Produkt und guckt jetzt, wie können wir dieses Produkt am besten vermarkten, damit die Qualität des Produktes auch beim Kunden Und wenn man das mit Schwein oder mit Fleisch generell machen würde, dann würden, würden die sich auch lösen von diesem Margengeschäft. Mhm. Und dann wird es nicht mehr dieses Schweinefilet beim, weiß ich wo, für 3,99 statt Kilo
0: geben. Ähm, wie ist das denn überhaupt, wenn ihr jetzt von Tierwohl oder diesen Standard 1 auf 2 ähm, rücken wollt, was bedeutet das wirklich an Investitionen oder was müsst ihr da wirklich machen und erfüllen, damit euch jemand dann dieses Siegel oder so gibt?
2: Letztendlich ist es ja kein Siegel, es ist letztendlich dann halt, äh, du musst dokumentieren, was du gemacht hast, dann wirst du überprüft äh, durch diese ITW-Organisation und äh, dann kannst du nachweisen, dass du diesen höheren Standard erfüllst. Der Standard bedeutet letztendlich mehr Platz für die Tiere. Also bedeutet, pro,
0: vier, pro Tier mehr Quadratmeter. Ganz genau. Hm.
3: Können wir das, hast du das im Kopf?
2: Ähm, ich glaube, wir, sind, wir haben eine Standardgeschichte von 0,7, 0,8 Quadratmeter hm. pro Maschweiler, dann bist du bei 1 bis 1 1,1 oder so mhm. Quadratmeter. Das ist erstmal nicht viel, aber wenn du deine, deine Steilfläche kalkuliert hast, so und so viele Tiere kann ich da halten und dann hast du so und so viel weniger Tiere, die du halten kannst, das ja, geht natürlich auf die ja. Wirtschaftlichkeit, vollkommen ja. klar. Äh, dann geht es darum, dass dann viele jetzt dann halt Fensterflächen äh, zusätzlich, also Tageslichtkontakt, mhm. äh, dass das halt eine gewisse Menge an Fensterlicht, du musst Fenster reinbrechen ja. und dann äh, die reinbauen. Gibt es das bei
3: Tierwohl 1 gar nicht? Doch, die doch, Pflicht? auch. So, Aber okay. es ist halt noch
2: eine andere Dimension. ja ne? okay ähm, Dann geht es um äh, Raufutterangebot, dass da so Automaten sind, wo dann irgendwie Stroh drin ist oder, oder anderes Raufutter, dass das angeboten werden muss. Ähm, ja, das sind eigentlich schon so, so grundlegende Sachen, die sich dann ändern. Da bis ITW äh, 4, da sind wir dann ja. bei der biohaltung ähm, Diese Kategorien haben wir und darin äh, arbeiten wir dann letztendlich auch. Und dann gibt es halt die, je nachdem einen Bonus dafür, das, ja, aber wie gesagt, alle haben gesagt, das müsst ihr jetzt machen und dann auf einmal haben sie gesagt, nee, wir wollen das gar nicht, wir bezahlen euch den Bonus nicht. Und ja, genau. Das, ist das hatten wir am Markt dann, und, und das dann ist, ist habe ich meine Fenster
0: da eingebaut oder mehr Fenster eingebaut genau. und seit einer April, April, wir, dann genau. es nicht. Okay. Genau. Ist das
3: nicht eigentlich super frustrierend, dass man, ähm, ja, an, dass man da gar nicht selbst gesteuert ist?
2: Du meinst jetzt letztendlich, dass du sagen kannst, So, ich habe ein Produkt und das kostet so und so viel? Ja, oder, oder aus das?
3: persönlicher Überzeugung würde man ja, also wenn man, wenn man Tiere hält, dann würde man ja wahrscheinlich erstmal so ein bisschen idealistisch dahingehen und sagen: ah, Ich mache jetzt hier auf jeden Fall Standard 4, So, damit es denen möglichst gut geht. Und dann zeigt die Realität aber ja, was aber bezahlt jemand nur eins. Ist das nicht unglaublich?
2: Ja, genau. Also wie gesagt, bei vier bist du im Biobereich, ja. das ist ja schon nochmal ganz andere anders. Ebene. Du musst anderes Futter haben und ja. so weiter. Ne? Also bin ich auf einer ganz anderen Ebene, äh, muss dann meinen ganzen Betrieb völlig,
3: völlig. Ja, äh, ja oder drei ja. oder zwei. Also, genau. Aber also
2: genau, letztendlich ist das so. Äh, also das ist wie bei diesen ganz vielen Sachen, was ich vorhin auch sagte, was Qualität angeht. Wir brauchen eine Sicherheit, die der Markt letztendlich bringt. Das heißt, wir brauchen eine Sicherheit der Abnahme, dass dann halt Leute genau. wirklich sagen, so, ich bin bereit, das zu tun. Und dadurch sind wir wieder beim Thema Preissensibilität. Dadurch, dass das eigentlich bei vielen Leuten an erster Stelle steht, fehlt da die Sicherheit dann auch wirklich in diesen Bereich zu investieren. Auch wenn du selber sagst, ich, ich finde das gut für die Tiere. Ne? Ich mhm. finde das ja. vollkommen in Ordnung. Nur dieses Invest letztendlich, also wir reden ja jetzt auch nicht irgendwie von, von so einem äh, Bilderbuchbauernhof, sondern wir wollen damit ja quasi dann äh, unsere Familie ernähren. Wir ja, möchten logisch. halt investieren, wir möchten äh, auch für die nächste Generation den Betrieb erhalten. Das vergessen auch immer viele, weil ja. das ist eigentlich immer, wenn ich einen Betrieb übernehme und den auch geerbt habe, dann ist es natürlich ein Generationenvertrag, so ein bisschen. Man, eigentlich der Anspruch sollte sein, wenn ich eine gewisse Größe habe. Ich möchte dann halt den Betrieb so verändern und so gestalten, dass ich den potenziell an einen Nachfolger weitergeben kann. Und, ähm, ja, da, da
1: fehlt dann so ein bisschen momentan der Glaube in vielen Bereichen. Ja, das glaube ich. Ich hatte mal, ich habe auch viel mit Schweinezüchtern zu tun, da hatte ich auch mal eine Diskussion. Und da war dann auch einer, der hatte auch geerbt, also auch Hof übernommen und super. Und der hat dann gesagt, ja, ich, ich kreuze dann. Also ich mache mal so eine super Rasse, dass wir ein tolles Fleisch kriegen. Hat er auch gemacht, haben ihn alle vorgewarnt. Und am Ende hat er den gleichen Preis bei Abgabe bekommen wie vorher. Und er hat die Welt nicht verstanden. Er, sagt, er hat, ich habe doch ein viel besseres Produkt. Ihr könnt nicht gemacht. Ende vom Lied war wieder da, wo eben auch wart. Der hat es dann nicht mehr gemacht, weil er es nicht abgenommen bekommt. Das heißt, er hat einen Aufwand gemacht, hat besser, sagen wir mal, ne, gezüchtet und hat es nicht abgenommen bekommen. Und das ist ja bei euch genauso. Ihr könnt ja theoretisch könnt ihr alles machen, aber es muss ja dann auch jemand abnehmen. Ja, das und, meinte ich eben, genau. Genau,
2: genau und, das, was Julie vorhin ja, sagte, spielt genau. das ja wieder. Genau ne? du das. Du bist ambitioniert du du hast machen, die Idee ja. und möchtest diese Idee ganz gerne umsetzen und dann wirst du knallhart mit den
1: Marktrealitäten konfrontiert. Das ist die Marge. Die gucken nur auf die Marge und nicht, wer es macht.
3: Und ist das ein äh, deutsches Phänomen oder sind andere Länder da weiter? Oder?
1: Also es
2: ist... Ähm, Schon ein stark deutsches Thema. Ja, Preissensibilität, genau so. was Lebensmittel angeht, äh, Stellenwert von Lebensmitteln, von, Lebensmittel, Lebensmittel von, überhaupt, von, von ja. Mahlzeiten überhaupt generell. Ne, ein Freund von mir ist Franzose und da hat so eine Mahlzeit einen ganz anderen Stellenwert. Mhm. Und äh, dann ist es, glaube ich, auch nicht so entscheidend, was das einzelne Produkt kostet. Dann bezahle ich auch gerne mehr, aber das ist mehr so ein. Ja. So ein Eventcharakter das ist das Lebensgefühl, ich, ich verbringe mehr Zeit damit und so. Und ich glaube, das ist also ich glaube in manchen Ländern, er sagt auch, das ändert sich, das, das dieses deutsche Phänomen überträgt sich so ein bisschen, leider. Aber es ist schon machen. noch ein Unterschied. Mhm. Ja.
0: Lass uns mal eine Lanze brechen für das Schweinefleisch. Ähm, Klaus, ja. was spricht dafür? Also spricht die Vielseitigkeit äh,
1: definitiv dafür, ähm, weil du kannst aus dem Schwein wirklich viel... Lein machen, Du kannst es dämpfen, du kannst es kochen, du kannst es puschieren, du kannst es grillen, du kannst es braten. Ja? Also es ist wirklich enorm vielseitig. Es ist vom Geschmack her so, dass du, dass das Schweinefleisch, ähnlich wie das Kalb, sehr dankbar ist. Du kannst es scharf machen, du kannst es würzen. Also du kannst alles damit machen, ohne dass es da irgendwo sag ich jetzt mal, eine Beeinträchtigung gibt. Und ich finde einfach, ich, mir fehlen beim Schwein im, im Handel die klassischen alten Cuts, die Zuschnitte. Wenn ich einen Schweinebauch haben will, dann will ich da zwei Zentimeter dickes Fett haben. Wenn ich ein Kotelett haben will, ja, dann will ich da eine richtig schöne fette Schicht drin haben an Fleisch. Dass die einzelnen Fleischmuskeln richtig schön mit Fett umrandet sind. Das ist ein Problem, das kriegst du heute kaum noch. Das will das keiner also, kaufen.
0: Würde ich wollte sagen, weil es keiner mehr kaufen will. Weil es keiner mehr
1: kauft. Ja, aber das macht für mich das Schwein aus. Und das, das, und das ist dann auch Geschmack. Ja? Also nicht nur das reine Fleisch, sondern auch vom, vom Schwein. Ja, oder auch mal so aus den Abschnitten einen eigenen Grimschmalz machen. Das, das, ist, das kannst du nicht mit irgendwas vergleichen, was du kaufst. Ja? Und, und Schwein, wie gesagt, ich bin absoluter Fan von, äh, vom, vom, vom Schwein. Ich finde, es wird in vielen Sachen äh, 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 also nicht gewertet. Ja? Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich den McRib so gerne esse. <lacht> Ja. Wobei der wahrscheinlich, ja. da dürfte der Schweinepreis
0: gar nicht <lacht> schlecht sein. Oder? Der, 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 der Kilo-Preis. Das oder? ist Schweineburger. Aber glaubst du, dass viele Leute wissen, dass der McRib Schweineburger ich ist? Ich glaube nicht. Ich, ich
1: habe viele Menschen gesehen, in anderen Glaubensrichtungen, die den gegessen haben. Ob Weil das jetzt ich es mal auch das lassen nicht gestellt nochmal. Aber wie gesagt, ich würde damit sagen, auch so ein, so, 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 so ein reines Fleisch-Patty vom Schwein.
0: Ist super In lecker. Burger. Ja, Burger. Ist ja. super
1: lecker. Also ich, ich liebe Schwein absolut. Und ich esse auch gerne Schwein. Oder so ein Schweinebauch über 18 Stunden gesmoked. Ja? Oder die Krönung für mich, Schweinebauch, 72 Stunden im sous nur mit Meersalz und dann auf dem Speckstein ausgebacken. 72
0: im sous bei wie viel Grad denn?
1: Da beißt du rein, 64. Da beißt du rein, <lacht> das, das ist so <lacht> weich, so <lacht> zart, so lecker. Ja, dann hat der Außen, ist der kross, ganz kross. Und dann beißt du da rein, oder so einen schönen Pochetta. Außen, ne, die Schwarte. Mega. Also, ich finde Schwein. Wenn ihr Klaus gestikulieren ja, könnt. Mein, mein erfolgreichster Post war das Rindschwein. Ich habe also ein Rossbeef in einem Schweinebauch mit Schwarte eingepackt und habe den auf dem Grill in zwölf Stunden gesmoked und dann rausgeholt. Außen kross, dann dieser weiße Rand von dem Schweinebauch und in der Mitte rosa, 55 Grad im Kern das Rossbeef. Super
0: lecker. Aber der, die meisten Deutschen, würde ich sagen, können heute kaum noch was mit einem Kotelett anfangen, oder? Weil es äh, so selten geworden ist, oder woran liegt das?
1: Es ist, es ist vom Markt ähm, so ein bisschen, jetzt muss man auch den Metzgern so ein bisschen die Stange halten. Der hat einen Schweinerücken ähm, äh, oder Schweinebauch da reingelegt oder Kotelett mit so viel Fett, normal. Dann ist der Kunde gekommen und hat gesagt, ich öh, mir abschneiden. Ne? So. Das ist so, das ist statistisch Kaufen immer noch 75% Prozent der Frauen ein Im Haushalt, das ist so Und die kaufen erst recht nichts mit Fett Das ist so mhm. Kommt nicht von mir, das ist statistisch so Also hat natürlich der Metzger sich angepasst Also was hat er gemacht? Spätestens Mittwoch hat er das Fett abgeschnitten Und dann hat er das auch verkauft bekommen Ja, aber die Frauen haben doch auch schon vor 50 Jahren eingekauft oh, Vor 50 Jahren War das Fett auch noch Bestandteil der Ernährung Das ist heute nicht mehr so so, Und ähm, dann ist es auch so, dass man, dass man äh, immer versucht hat, ähm, so mager wie möglich zu werden. Und dadurch ist das Produkt Schwein in der Qualität, also in, de, in, de, in, dem, in der äh, Textur, für mich persönlich, nach unten abgesagt. Weil dir fehlt einfach der Geschmack vom Fett. Das ist so. Und auch das intramuskuläre Fett im Schwein will ja auch keiner mehr haben. Es sei denn, du schreibst Iberico drauf. Oder Durok oder sonst irgendwas. Ja, ja, so. Und das finde ich einfach schade. Und da haben wir uns so ein bisschen dahin zu entwickelt, ja dass wir dann wirklich immer mager, hell und günstig. Mhm. Wir und nehmen aber, Reihenfolge. Genau. Wir nehmen uns aber Geschmack, Textur und Optik, finde ich. Mhm.
3: Okay. Jochen, dein Lieblingsstück vom
1: Schwein. Ähm. Also Oder du isst gar kein Schwein. <lacht> <lacht> nein, Ich esse nur Hase. Ja, 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 genau. Nein, nein, ich, also, äh,
2: ich, ich mag ja schon, äh, ich bin beim leckeren Schinkenstück einfach. Das ist äh, sehr schön, ne? äh, auch von, von seiner Form und, und so. Also das, das ist schon, schon, schon was Gutes. Ja, genau. Wobei äh, ich, ich auch immer denke, wir haben uns an so einen Geschmack gewöhnt letztendlich. Das ist ja immer auch, dass, wir, ähm, dass es so einen Standardgeschmack gibt, der sich dann halt eingeschlichen hat und so. Und dann ist das irgendwie in Ordnung. Und dann, äh, das andere kennt man gar nicht mehr so. Oder es ist einem schnell zu intensiv. Das ist dann das halt bei diesen alten Rassen nämlich auch das Ding, wir, ich kenne das Schwäbisch-Hellische, ich kenne aber bunte Bentheimer, ein Freund von mir, bunte Linger. Bentheimer, ganz, ganz toll, ja. ganz besonderes Fleisch. Und es ist einfach ähm, ja, vom Geschmack her viel intensiver. Und viele sagen das ist mir zu intensiv. Ich ich habe halt andere ähm, Gewürze und so weiter, die ich jetzt für den Geschmack verantwortlich mache, sage ich ja mal, aber gar nicht mehr das Fleisch an sich. Und das ist ein, äh, ein Riesenunterschied, glaube ich,
1: zu früher. Ich, ich sage dazu, kein Unterschied, das ist ein Problem. Ja. Ne? ja. Weil du, du bekommst ein, 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 ein super hochwertiges Produkt, was eigentlich das Produkt ausmacht, Schwein, und dann kommt genau das, was du gerade sagst, ist, äh, das schmeckt ja ganz anders. Ja noch Schwein. Ja, was ist das? Nee, 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 nee das ist mir zu stark. Und dann sind wir, geben wir ja Unbewusst demjenigen recht Der eigentlich Ich würde nicht sagen, auf die schlechtere Ware zugreift Das ist auch das falsche Wort Aber der dann auf die Ware zugreift sagt, Ah, Das wie du sagst, das kenne ich Ah ja, jetzt bin ich wieder bei meinem Schwein
0: ich Bin ich mein, äh, bei meinem Der schmeckt ja weder nach Schwein, noch nach Rind Noch nach irgendwas, Er schmeckt nur nach dieser Soße ja, ja, ja. Der
3: sieht auch nach nichts von all dem aus Doch, der also, sieht, das Er sieht ja äh, Aus
1: nach Ich saue mich gleich zu Das ist auch richtig so Dafür <lacht> ist der gemacht. <gemein>. Aber ich, ich Das Image von Fett ist natürlich auch ein
2: großer Faktor. Ne? Ja. Ganz klar sagen, dann, ne? dieses intramuskuläre Fett ist ja total wertvoll, ist total, ne? mhm. total wichtig und das ist eben halt auch Geschmacksträger und äh, ja, das müssen wir glaube ich wieder lernen, dass wir vielleicht dann halt sagen, okay, ich nehme ein bisschen Fett, ich esse vielleicht weniger Fleisch, aber ich nehme dann halt das hochwertige Stück mit deutlich intensiverem Geschmack. Das ist dann auch ein anderes Erlebnis, denke ich
0: mal. Ja. Wie ist das denn überhaupt so als, ich sage jetzt mal Schweinebauer, obwohl das nicht falsch verstehen, wenn man das heute isst, wird man <lacht> da schon also führt man da viele Diskussionen, dass die Leute sagen, naja, du machst dir dieses, ich denke jetzt mal, äh, überspitzt nach Tönnies äh, äh, Schwein, das so, was so genau genormt ist und so, und die armen Schweine und die armen Tiere und sowas, ist das mehr geworden, dass man sich da rechtfertigen muss, auch wenn es vielleicht darum geht, einen neuen Schweinestall zu bauen oder irgendwie zu expandieren oder so? Also das Schöne ist immer, wenn wir dann mal irgendwie
2: äh, im Rheinland sind, äh, ne, bei, bei unserer Verwandtschaft da und so, dann wird dann halt standardmäßig gefragt, ah ja, du bist Bauer, du bist bestimmt Biobauer. Das ist dann quasi dieses Bild. <lacht> <lacht> das, ist, das, ist, das ist Narrativ letztendlich. Du bist, ja, für dich. Du
0: bist, genau. ja, du bist ja letztendlich ein guter. <lacht> ja, und du, bist, du bist ja für mich Team-Biobauer, Team genau, oder? Also, genau. genau. Und äh, dann, dann sage ich: Nein,
2: ich bin konventioneller und stehe auch wirklich dazu, wow. weil letztendlich 80, 80 bis 90 Prozent unserer Ernährung ist konventionell. Da muss man ganz realistisch sein. Das, das wird anders suggeriert oder anders gezeigt und so. Und. Ähm, und die konventionelle Schiene ist ja auch letztendlich die Schiene, die das Rückgrat unserer Ernährung ist und das ist dann letztendlich auch was die meisten Leute bezahlen können. Ja. Da müssen wir ganz realistisch sein. Wenn das, das so. anders werden soll, dann müssen andere Prioritäten her. Wir müssen das dann äh, auch anders, ähm, ja, anders werten und, und, und vielleicht Urlaub sparen oder Auto, ganz egal. Prioritäten. Und ähm, da bin ich dann genau auch bei der, bei der Schweinehaltung. Ich sage, es ja, ist konventionelle Schweinehaltung, aber gerade im Schweinebereich sind wir ist bio- und konventionell noch weiter auseinander. Ich glaube, wir haben zwei ja. bis drei Prozent Bio-Schweine, die vermarktet werden, und ja, der krass. Rest ist konventionell. Ja. Das gehört immer zur Ehrlichkeit dazu. Wir haben da eine, eine riesendiskrepanz zwischen dem, was quasi medial suggeriert wird, und, und dem, was da passiert. Und was und gewünscht ich, ist. Genau. Und, und, und dann sage ich immer, ich produziere letztendlich die Schweine, die alle allermeisten Leute konsumieren und ähm, ich mache das mit einem guten Gefühl, habe aber auch ein gutes Gefühl, wenn sich das ändert und wenn, wenn wir da halt äh, andere Haltungsformen und so weiter, aber ich möchte letztendlich auch Schweine halten und auch Schweine vermarkten und auch davon leben können und, und dann halt aber auch das Gefühl haben, so ich mache halt die, äh, einen, einen Grundstock für die Ernährung. Und ähm, deswegen, also wenn man ein bisschen länger diskutiert und, und argumentiert und so, dann, dann kommt man da schon hin, dass man halt aus diesem Schmuddel-Image, so wie du sagst, herausschaut. Ja, aber ich, aber ich glaub, weiß auch, was ja, du meinst. Ne? Ich glaube, das ist ja
0: bei allem so. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Eier, wirklich Bio-Eier oder Freilandeier, wirklich äh, prozentual äh, am Ende wirklich äh, genutzt werden, wie viel es dann doch kommt. Und ich glaube, es ist bei Geflügelfleisch auch so. Der Chicken ja. McNuggets ist kein bio hähnchenfleisch nee? Ich glaube nicht. Oh. Ich bin überrascht. <lacht>
1: Aber ich, ich glaube, dass das, wie gesagt, eigentlich anfangen muss beim Konsumenten. Das Marketing führt allerdings woanders hin. Das ist genau so, was was also, du Klaus, sagst. Klaus, ne?
3: du, du reitest seit der letzten und dieser Folge ja. so
1: sehr auf Marketing rum. Das ist aber so. Entschuldigung. Das ist so. Ja, Aber, aber, aber
2: was du vorhin schon sagtest, ne? der, der Einzelhandel und seine Marge. Ja. Ne? Also letztendlich würde ich mir wünschen, dass der Einzelhandel irgendwo eine Philosophie entwickelt mhm, und nee. nach dieser Philosophie auch dann versucht, ja. Produkte anzubieten und dann halt auch so, äh, ne? nicht dass man wirklich nur immer rein diese diese Margengeschichte, weil wir haben eben das, das Problem in Deutschland der Konzentration des Lebensmittel-Einzelhandels. Wir haben noch vier vier große lebensmittel die gucken genau, wie das mit den Preisen funktioniert, wie sie ihre Margen machen und da haben wir einfach eine Konzentration, die, die für uns, gerade weil wir Landwirte ja sind ja Kleinstunternehmer, ähm, für uns ist das ein Riesenproblem. Wir stehen da quasi vor diesem Berg der Lebensmittel Einzelhändler, und die ja. diktieren quasi den ganzen Markt und haben nicht irgendwie grundsätzlich eine Philosophie und zu sagen, ich kann Marge abgeben für ein anderes. Mhm. Sie suggerieren das nach genau. außen. Das genau, ist, was jetzt. Ja, wir das lieben ist auch, Lebensmittel. Ne? Ja, ich habe ja. da eben so
3: schnippelstraf reagiert, aber es ist ja aber genau ist das. Ne? Gerade ja. die von dir Erwähnten, die schreiben sich ja Qualität Ganz, genau. ganz vorne auf die Fahne und äh, ja, am Ende ist das wahrscheinlich mehr Schein als sein. Genau. Und und das ist, halt das ist so, ich war ich war so schnippisch, weil wenn wir ja. als Agentur Marketing machen, dann äh, immer so ehrlich wie möglich, aber das ist also natürlich für nicht mich Marketing. Wir
1: sind hier im Marketing der Bio-Anbieter. So. Hä? Hätten
0: wird, wir das auch Bio kurz Marketing. geklärt. Ich wollte das so nochmal Wir mal machen schwer. nicht C ah. 1, eins, wir machen Bio. Genau. Bio. Okay. Bio plus. Seit <lacht> wann ist das eigentlich beim Schwein so, dass das, so, dass dieses Image da so abwärts geht? Ich, ich kann mich also an meine Kindheit und sowas, da war wirklich, klar. ob das jetzt Kotlet war oder sowas, da war Schwein eigentlich, da gab es mal sonntags einen Rinderbraten, das war noch, aber ansonsten war glaube ich Schwein bei uns 70 Prozent. Ja, und auch
3: so die, die Mortadella, die gute alte. Die oh.
0: so. ja. ja. Und wann hat das abgenommen, also wann ist das da irgendwie das Image so und wodurch also ich, vor allen Dingen? Also ich, ich glaube, dass es, dass es eine Preisgeschichte ist,
1: also von, von, von der Menge her, dass das immer mehr Leute Fleisch haben wollen und das günstiger. Und da hat sich das dann logischerweise äh, eingereiht. Ne? Irgendwann hat der Schweinebauer gesagt, äh, okay, du brauchst 50, ich habe vorher 30 gemacht. Jetzt mache ich 50, weil der Markt das haben will. Und der Markt sagt aber, ich will aber nur drei ausgeben statt vier. Ne? So hat sich das, und so sind ja auch, richtige mich auch viele gute alte Rassen vom Markt verschwunden in Deutschland. Ja?
2: Du hast nicht dieses austauschbare Produkt genau. letztendlich, was dann ne, überall geliefert wird. Genau. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen, hat sich verändert, dadurch, dass halt Schweine, oder, Fleischkonsum letztendlich ein Standard ist, die jeder leisten konnte und so weiter, ist es irgendwo alltäglich geworden, nicht mehr so was Besonderes. Und dann gucke ich als nächstes Jahr, ne, was ist mit den Schweinen und so weiter. Also es ist halt auch ein bisschen eine Wohlstandsgeschichte, dass ich mir darauf gucke. Ne? Nach dem Krieg und so hat man die Geschichte, ja. Boah, jetzt, ne, ich kann mir jetzt Fleisch leisten und so weiter, was Besonderes und so. Und das ist dann natürlich immer eine Sache, je mehr Wohlstand ich habe, desto mehr kritischer und desto mehr gucke ich auch darauf, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und ich denke mal, wir sind auf dem Weg, das zu ändern, nur immer wieder mit diesen Rückschlägen der Preissensibilität.
3: wo man
0: wirklich Ich würde sagen, wahnsinnig,
2: ne? Ich würde vor ja, allen Dingen wahnsinnig,
0: wenn ich gar keinen richtigen Wettbewerb habe. Wenn ich weiß, ich gebe das eh weiter und ich muss quasi, ich erfahre aus der Zeitung, jetzt salopp gesagt, was ich eigentlich für meine, für meine Ware
2: kriege. Das ist nicht salopp gesagt, genauso ist es. Ist so, ne? Ich, ich habe einmal die Woche, guckt man dann quasi in seine in sein landwirtschaftliches Wochenblatt und da sind dann die Neuesten oder ich gucke bei meinem äh, bei meiner Interessenvertretung
0: und die gibt dann halt den Preis bekannt und dann weiß ja. ich, okay, so und so viel kriege ich. Hat ich, sich gelohnt oder ich habe dazu. Was ja noch dazu kommt, ist, wenn ich jetzt nicht nur Schweine-Landwirt bin, sondern ich bin auch normaler, also ich baue auch Getreide an, diese Frage, die ich mir natürlich stelle, ich das an die Schweine oder ähm, verkaufe ich das an die Mühlen oder wie noch immer, die wird ja bald einseitig beantwortet, ne? momentan,
2: also so krass wie es jetzt ist, war es noch nie. Das muss man ganz ehrlich ja. sagen. Das ist, das ist also eine Situation, die hat man selbst mein Vater wahrscheinlich nicht erlebt. Und ähm, ja. ja, also das ist jetzt wirklich noch dazugekommen und top. Und diese Frage stellt man sich wirklich und ähm, macht das Ganze deutlich schwieriger einfach. Für, für auch einen Standort Deutschland, wo dann halt auch das Fleisch wirklich auch hier produziert wird, was, was dann hier auch konsumiert wird, weil wir konsumieren ja längst nicht alles. Nein, das ist nein, ja nein. auch immer diese Debatte, viele Sachen, die wir dann mal nach China exportieren, Pfötchen äh, und so weiter. Mhm. Es geht ja darum, auch dann, wenn ich schon ein so exklusives Produkt habe wie Fleisch, muss man sagen, dann ähm, ist es ja auch wichtig,
0: möglichst alles zu nutzen. Das, das ist wirklich so, dass die Pfoten der deutschen Schweine gehen nach China?
1: Fast alles, was ja. wir als Edelteile die nicht essen. Also also ich weiß, das die Ohren, Ohren. die Pfötchen, äh, Schwänzchen, in Innereien, äh, Haut, ähm, ja, Augen, Kopf, also alles, was wir klassisch, wird gesammelt und wird alles nach... Äh, Genau, weil ja, es in Deutschland keinen Markt kein, dafür kein, gibt. Keiner. Früher Will wurde auch keiner. dann halt
2: noch, ach, da wurde Blutwurst gemacht ja, ja, und so weiter. Da gab es ja ganz viele Produkte, da wurde halt das ganze Tier auch genutzt. Ja. Und das ist in Deutschland kann man nur Edelteile vermarkten nur Edelteile. und deswegen kommt immer die Diskrepanz, äh, halten wir zu viele Schweine oder nicht. Wir, ja. wir konsumieren wirklich nur die Edelteile und der Rest landet ja, nicht auf dem Teller. Und deswegen haben wir die Eigenversorgungsrate kann man argumentieren. Ja, eigentlich, ne, das hat sich mittlerweile auch geändert, aber eigentlich hatten wir immer Mehr Schweine in Deutschland, als wir eigentlich selber konsumieren. Aber wenn man dann halt die ehrliche Berechnung macht und sagt, die und die Teile werden in Deutschland überhaupt nicht genutzt, dann war letztendlich, dann haben wir sogar noch Edelteile importiert. Importiert, Gibt ja. es nicht.
3: Gibt's, äh, so eine Hausnummer von Schweinen in Deutschland, so eine Menge?
2: Ich habe gerade keine Zahl. Kann ich hm. jetzt Nee, nee besser sage ich nichts.
1: Okay. Dann
0: googeln wir das alle selbst. Was macht der Chinese mit den Pfötchen? Alles knapp. Genau. Aber ah, also, die Frage nicht, stellen. Ja, äh, man Da muss
1: man muss auch dazu sagen, ich komme wieder zu eurem Thema. Äh, Marketing. Früher, also früher. In der, <lacht> darf jetzt wieder schnippen. In der Nachkriegszeit, in der Nachkriegszeit, in der Nachkriegszeit <lacht> oder vor der Kriegszeit? Nachkriegszeit. Was? Welche Zeit? In der Nachkriegszeit. Ja, Kriegszeit, rund um die Kriegszeit. Und in der Nachkriegszeit wurde von dem Schwein in der Tat... Alles, was man verwerten konnte, verwertet. Da wurde das Fett aufbewahrt, da wurden, wenn es nicht gegessen wurde, wurde damit irgendwas gefettet, was auch immer. Es wurde wirklich auch viel dann gekocht und gemacht. So, heute heißt dieses Thema Marketing Neues Tutel. Da das schreiben Kollegen Bücher drüber, ja, das über das, was aus. früher Standard war, ja, ist heute durch das Marketing. Was ganz Besonderes. Also heute bist du der absolute Supertyp, wenn du sagst, ich betreibe Noise, ich verwende alles vom Schwein. Nose. Das war früher Klaus, normal. Nose. Oder Noise? Von der Nase. Nicht Nose. von Leisen, sondern Nose. von der Nase. Egal. Also Nase bis Schwein. Was habe ich gesagt? Noise. Noise, ist doch Nase. Nee, das nee? Lärm. Was heißt ja Nase
3: auf Okay, egal. Von der ja, Nase bis zum so, Schwein. Aber, aber was wisst, machen was jetzt wissen meine... die Chinesen
1: damit. Die machen alles damit. Die machen Suppen, Suppeneintöpfe, die ja. machen Pasten, die machen äh, Cremes, äh, also auch viel in der Industrie, also Kosmetik wird viel gemacht, äh, Gelatine wird viel verwendet, äh, Seifenpulver und die ganzen Geschichten. Also die verwenden wirklich alles. Also die essen das nicht zwangsläufig. Nicht aber Pfötchen sind doch Delikatessen. Pfötchen sind Delikatessen, ah, ja. Ringelschwänzchen, Niere, ja. Herz äh, und sowas, alles. das ist alles, äh, also ich, ich kann nur sagen, das war früher auch so. Ich habe es auch mal eine Zeit lang gemacht. Ich mag es nicht persönlich, aber ich habe es gemacht. Ne, also so und dann ein Herz eingelegt, zum Beispiel, äh, gepüllt. So ne? Sauronierchen. Ne? Aber das ist, das ist ein Problem. Und heute wird es halt wieder hochgelobt, ne, was eigentlich früher wirklich völlig normal war.
0: Kann man irgendwie einen Ausblick geben als Schweine-Landwirt, dass man sagt, äh, wo geht die Reise eigentlich hin? Also ist jetzt die Hoffnung da, wenn man sagt, okay, wenn der Ukraine-Krieg irgendwann beendet ist und sich die Getreidepreise vielleicht wieder stabilisieren und wenn das mit dem Dünger vielleicht auch irgendwie geht, dass man irgendwann sagt, okay, ich kann als. Jemand, der mit Schweinengeld verliegt, auch will ich überleben? Oder sagt man, das ist eigentlich eh eine aussterbende ähm, ja, Geschäftsidee?
2: Also prinzipiell, wenn, wenn du natürlich sagst, es ist das Dümmste, was du machen kannst, auf einen sinkenden oder einen schwächelnden Markt äh, aufzusteigen, beziehungsweise daher noch weiter zu investieren. Ähm, ich glaube schon, dass in Deutschland erstmal der Schweinefleischkonsum, dass der weiter abnehmen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher was auch überhaupt nicht problematisch ist. Für mich ist nur die Frage, ob dann halt bei dem, was noch übrig bleibt und wenn das dann halt auch qualitativ anders sein soll, ob es dann noch genug Schweinehalter gibt. Weil momentan, wenn du diskutierst mit Berufskollegen, dann bestimmt die Hälfte sagt, ich kann es mir nicht vorstellen, ich höre lieber auf, weil wir natürlich auch andere Auflagen bekommen. Wir sollen halt... Frischluftkontakt haben und die Tiere sollen deutlich mehr Platz haben, sollen ganz anders gehalten werden, die Abferkelbuchten sollen halt Bewegungsbuchten sein und so weiter, was alles in sich gut ist, was aber natürlich bedeutet, ich kann deutlich weniger Tiere halten, ich muss richtig viel Geld investieren und ich muss eine Baugenehmigung bekommen. Wenn ich hm. jetzt nämlich meinen Stall aufmache und mache quasi dann halt so eine Veranda oder so eine Terrasse, wo die Tiere... Schweineveranda. <lacht> <lacht> genau, dass die dann halt sich auch draußen aufhalten können und so weiter, dann muss ich eine Genehmigung kriegen, weil die Ammoniakbelastung ist dann diffus. Mittler Momentan ist es so, es geht alles über Schornstein raus, ganz gezielt nach oben und so weiter, aber wenn ich im Kreis Herford wohne und habe immer irgendwo eine Wohnbebauung in der Nähe, dann habe ich eine diffuse Ammoniakbelastung mhm. und das werden die Leute nicht so toll. Da werden sich
0: die Nachbarn bedanken. Das ist genau, auch ein schöner Begriff, irgendwie diffuse Ammoniak- diffuse, nach Bisse, ja, könnte man auch sagen. Ja, 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 könnte man auch sagen. Das ist jetzt nicht <lacht> professionell You, aber, <lacht> ja, aber es meint das Gleiche. Mach mit Piep drüber. Ja, genau. Aber
2: so, da, da sehe ich dann für viele, auch gerade hier im Kreis Erfurt, ähm, ja, schon echt Riesenprobleme, weil ja diesen, diesen Diskurs mit der Bevölkerung zu führen, das wird, wird schwierig. Ja. Und, ähm, ja, und man muss immer ehrlich sein: wir sind ein unheimlich dicht bevölkerter Kreis. Hier wird halt eine gewisse Menge an Schweinefleisch immer nachgefragt, aber die wird dann hier auch nicht mehr produziert werden, wahrscheinlich. Und ähm, ja, das ist so ein, so ein wirkliches Dilemma, in dem wir dann stecken. Und Perspektive Zum Abschluss sehr ungewiss.
0: Klaus, erzähl uns noch was richtig Schönes vom ja. Schwein, wo du sagen würdest, wenn man das mal macht oder so ein kleines ja. Rezeptchen oder sowas, wo du sagst, also man mal ausprobieren einfach,
1: soll. Ich liebe ja, ja. den Schweinebauch. Ach so. ähm, Schweinebauch, äh, Schwarte abmachen, in Würfel schneiden, schön Rapp machen, in eine Schale, 120 Grad, drei Stunden. Danach mit ein bisschen Butter, Zucker, Honig barbecue -Soße. noch mal eine Stunde. Hast du die leckersten pork belly Burn-Ends, die du essen kannst?
0: pork belly Burn-Ends. Burn und was gibt es dazu? Schildkoche. Brot, nicht. mehr brauchst du nicht. Und die mache ich indirekt drei Stunden und dann ja. noch mal? In Butter, Zucker, Honig, ein bisschen Barbecue, und noch mal eine Stunde. Endlich wieder Butter. Jalla. Und die deutsche Butter. Butter schmeckt alles Und das ganz Schwein und dann weg damit. aber was kann man? Das hört sich an wie Fingerfood oder nicht, wenn du so in, in so kleine Würfel schneidest. Ja. Aber viele Finger.
1: <lacht> Jochen, danke Jochen, Jochen danke, ja, danke für den den dir,
0: Tschüss, ciao. ciao.